0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире вести ФМ проекта нашей радиостанции. Народы России. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Приветствую, Добрый Марат.
0: день, Гия. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы продолжаем серию наших программ, которые посвящены праздникам. Народным, разных народов да, России. Да, мы прямо
0: по календарю движемся.
1: Да, мы выбрали такой природный календарь. Парактер, да, да. Такой. Начали мы с зимних праздников, потом у нас были весенние праздники, ну и вот уже в разгаре лета. И время поговорить о праздниках летних. Надо сказать, что, ну, если брать основную часть нашего населения русских людей, то, конечно, вот таких всенародных, широко отмечающих праздников, как Светлая Пасха, да, весной или Рождество зимой, все-таки так или масленица,
0: все-таки таких праздников летом, ну, нету. Ну вот прямо вот, чтобы все. Да, чтобы отмечали. это был такой глобальный праздник. Но тем не менее все равно календарь существует, он Конечно, церковный русский народный календарь, так или иначе он согласовывается и соотносится с, церковной, с церковным летоисчислением, с церковным годом. Если так брать, допустим, какие-то моменты праздничные, ключевые, но ну, это, конечно, праздник Троицы с большим очень... Таким народным подтекстом С большим количеством праздников И обряд, праздничных обрядов Ритуалов, ритуалов да. Да.
1: Надо сказать, что троица неожиданно Я человек не то чтобы далекий от религии Все-таки к религии имеющий свое какое-то отношение Но mm-hmm. не до конца воцерковленный Но все-таки были праздники и семейные там Это были вот как раз светлые Светлый праздник Пасхи Рождество ну вот троица неожиданно, после того, как я стал латифундистом, счастливым обладателем <счастливым> шестисоток, я вдруг вот на троицу
0: по, по обычаю стал резать березовые ветки, делать веники для бани. Да, это потому, что вы как-то это к природе ближе <счастливым> стали. Дело в том, что все русские праздники, это праздники сельские, это праздники, которые были связаны с богатейшей русской аграрной традицией, И поэтому такая природа природосообразность, если говорить научным языком, она очень характерна для всех летних, да, собственно, и для других русских праздников. Но все-таки, если брать такой ключевой праздник, вобравший в себя как народный, так и религиозный, это, конечно, ну, весь ритуал, связанный вокруг празднования Ивана Купалы или, церковным языком говоря, праздника, посвященного усекновению главы Иоанна Претечи, то есть известному, новозаветному и вообще, да, евангельскому герою, почитаемому в других, в другой монотеистической религии, в частности, там и в исламе он почитается, и на православном востоке, и в других православных церквях. Но, конечно, в России все наложилось одно на другое, поскольку традиции состоянии, традиции, связанные с летним солнцестоянием, а праздник этот отмечался, ну, собственно, и отмечается по старому стилю 24 июня, по новому стилю 7 июля, то есть вот этот рубеж ну, такого начала или какой-то первой половины лета, он, ну, конечно, тесным образом связан со старой традицией. Церковь по-разному относилась и до сих пор по-разному относится к празднованию. Сейчас, конечно, он в значительной мере если приобретает какие-то народные формы, это уже какие-то восстановленные формы, потому что в 20 веке а, вот эта акрарная традиция прервалась, но, тем не менее, прервалась не везде и не всюду, и разные отношения епархиальные в разных частях России, в разных частях, в частности, Белоруссии, где этот праздник активно отмечается, в Полесье, например. оно различно, в основном связано с тем, что вот эти, ну так скажем, да, излишества, так или иначе восходящие, конечно, к языческой традиции, они порицаются, поскольку вроде как бы форма сама по себе церковная, а содержание остается таким народным и часто восстановленным. Но тем не менее в некоторых местах он имеет, или во всяком случае какие-то элементы его имеют, все-таки вот эту протяженность. Вот мне в 90-е годы довелось наблюдать, ну, я бы не сказал празднование, ну, какое-то, так скажем, память, во всяком случае, об этом празднике <coughs> в удивительном таком крае. Это крайний восток Рязанской области, <coughs> Сасовский район Рязанской области, а в Старой России это был, были уезды Тамбовской губернии. Такой край уже с диким полем, по существу. Край достаточно мистический, и большое количество людей, вот и в 90-е годы, как-то были местных жителей ориентированы на какие-то вот, ну, так скажем, элементы, ну, я бы не сказал связи с потусторонним миром, но взаимодействие с разными бабушками, ведуньями, с прорицателями местными, гадалками, и в то же время они посещали, ну, так или иначе, церковь, которая не была в этом селе, а была в райцентре, ну, Какую-то все-таки обрядность они соблюдали. Так вот, в Иван-Купало местные жители, некоторые ходили в лес, искали действительно цвет э, папоротника, прислушивались к э, голосам лесным, которые могли им подсказать, куда папоротник э, подевался и где его найти, где он цветет. Но потом иногда такие комические ситуации возникали, что голоса эти оказывались не голосами каких-то, да, потусторонних существ, а блеяним овец, которые, значит, отстали от стада, потерялись, и там бедные несчастные, значит, ищут своего пастуха. Вот. Но, тем не менее, без цветка все возвращались, но такой обряд был. И мне, как казалось, что это не восстановленный был обряд, а вот так они себя чувствовали а на вот протяжении Интересно,
1: Марат, возникает вопрос. все таки это в советское время было утеряно вот, да, там, навыки этого празднования и праздника а, такого? Или это уже началось до еще Великой Октябрьской?
0: Ну, конечно, это в значительной мере началось уже в конце XIX века, когда... После великих реформ, особенно в тех частях нашей э, Российской империи, где где отменили крепостное право, собственно, где оно было и где его теперь не стало, да, в э, в 1861 году, э, крестьяне уже такие стали прагматичные, они стали ориентироваться на отходничество в города, и как-то такая вот... э, ну, скажем так, благостная община, может быть, с церковной точки зрения она не очень-то была благостная, но такая цельная, в какой-то степени наивная, ориентированная на вот эти вот такие приметы и традиции, она стала уже разрушаться. Вот Когда общинный строй, так скажем, да, стал разрушаться, конечно, стали теряться и вот эти народные традиции, но конечный такой, ну, скажем, бой этому дала коллективизация в советское время, безусловно. Советской культура, которая стал проникать так или иначе в деревню, это стало уходить. Но вот в некоторых местах, опять же, возможно, и другие можно примеры привести, просто вот этот угол Рязанской области мне показался, ну, каким-то м-м, просто заповедником, вот есть такие места, да. На карте э, Такое случается мира, да? Вот,
1: интересно, я, я в 1984 году попал на празднование Ивана Купалы советский разгар, mm-hmm. да, там советского э, застоя. Mm-hmm. и Я попал в Прибалтику в Эстонию, mm-hmm. и там, конечно, этот праздник праздновался вовсю. Причем удивительная история. Все-таки э, в Эстонии, где существовало да, два параллельных мира mm-hmm. все-таки две общины большие, да, да этнические, русские okay. и русскоязычные, как mm-hmm. их называют иногда. И эстонские, а они, вот. Они, в общем, у них были разные праздники, угу. надо сказать. Которые там, ну да, ну, официально да. праздновалось вроде там 1 мая, 9 мая и так далее. А у э, такие народные все-таки разные. Так вот, Ивана Купала был общий абсолютно. Причем праздновался широко. и С хоровыми,
0: наверное, какими то и, да, и, и там и официальные так. какие-то угу.
1: хоровые были все эти дела. И какие-то народные, там даже с эротическим подтекстом А вообще это, этому да. празднику очень
0: <laughs> характерен. Я только сам себя хочу поправить нашим радиослушателям пояснить да, ошибочно, я сказал, с усекновением главы, на самом деле праздник, конечно, связан с Рождеством Иоанна Претечи, а не с его уже конечной точкой его жизни земной. Так вот, этот подтекст, он, видимо-то, и церковью и сразу был замечен уже в Средневековье, потому что в средневековых текстах, документах уже известны какие-то порицания, связанные с... Крайней вольностью отмечания этого праздника с тем, что молодые люди, не вступившие в брак, да, девушки и парни очень вольно себя ведут. В некоторых губерниях, вот в частности в Полесии, молодые люди поднимали девушек и держали их над костром даже. То есть вот как-то буквально их там чуть ли не кидали друг другу, да, при этом через костер перекидывая, показывая свою удаль. Ну, согласись, правда, девушек, конечно. А, ну такое вот активное да, взаимодействие, при этом, ну мы, вот такое впечатление, как будто это зеркальное повторение, такое только в летнем формате, в летнем климате, в летнем режиме а, святочной недели а, зимней, потому что зимняя неделя тоже имела определенную такую настройку и идею на брак, вступление в брак коледование и различные гадания, которые были связаны с зимними праздниками. Здесь уже сама природа давала возможность общаться на, намного ближе. Кроме того, конечно, это культ огня, который, очевидно, языческий, поэтому не случайно здесь какие-то проводят параллели между Иваном Купалой и э, культом Ерила. Но по Ерилу мы вообще очень мало чего знаем. Ну, мы знаем, по большому счету, из капитальных работ Uh, уже когда-то упомянут в наших программах нашего великого uh, Бориса Рыбакова, да? Да, да говорили акад... Академика, да, очень крупного исследователя средневековой истории России, археолога и большого, конечно, любителя славянского язычества. Так вот, Рыбаков очень... Ну, активно, да, изучал и развивал вот этот вот, я не случайно сказал, развивал, потому что во многом это реконструировано, не знать, что это там фальсификация, нет, конечно, но он очень активно, так скажем, проводил идею вот о пантеоне языческом и прочее, а Ирила мы, по большому счету, из источников мало что знаем, насколько, да, ну, доверяя Рыбакову, можно считать, что это был действительно пантеон богов. А может быть, как считают другие историки, это вообще-то и не, не имя какого-то божества, а просто какой-то ритуал или какое-то местное название не необщеславянское. Так или иначе, он совпадает с купальной традицией. И опять же, церковь это отмечала, и Тихон Задонский это отмечал, известный церковный деятель, и прицал это. Ну, в общем, это вот то, что... Шло вроде бы в параллель, но при этом противоречило друг другу. Интересно, что наши большие литераторы русские обращались к темам, связанным с купальной традицией, с предшествующими праздниками, связанными с летним вот этим праздничным циклом в Гоголевской, ну, известно, да? традиции да, в говолевской литературе существует произведение «Вечер накануне ивана купала есть очень интересный вот, когда к сожалению не знал об этом вот буквально недавно прочитал колоритные очень теплые стихотворения сергея есенина посвященные купалу праздницству этому за рекой горят огни и матушка в купальницу полис уходила очень такие русские фактически стилизованные под купальные песни, его стихи, которые, конечно, навеяны тоже вот Рязанской, но только Рязанская вот в моем рассказе была Рязанщина такая уже тиретамбовщина, а его Константиновская это вот уже такая Рязань настоящая, исконная. Поэтому, ну, несмотря на то, что были какие-то противоречия, народная традиция, конечно, это все сохраняла. Кроме того... Купальная, вроде бы, традиция была городская, то есть была сельская, но в город она тоже начала проникать, поскольку цикл весь этот праздничный, он ведь, Иван Купал, это часть этого цикла, который был фактически, да, вбирал в себя, ну, так называемые, так называемые зеленые святки, зеленую вот эту вот такую, да, летнюю традицию, да, которая была связана и с поминанием, в частности, усопших, ну, которые, так скажем, в течение года ушли из жизни, а, не, ну, допустим, утопленников тех же самых, да, а это предшествовало. Был такой праздник очень интересный, посвященный Аграфене. Ну, считалось, что эта святая вообще, она гриппина римская, ну, у нас Аграфена. А, так вот, Аграфена, это предшествовало Ивану Купалу а, празднику, и в этот день, а, ну, старались обязательно в канун да, празднества помыться причем если в южных губерниях мылись купались по существу да, в реках в озерах то на русском севере была традиция более такая основательная мылись в банях и при этом впервые в году уже использовали различные травы которые уже в это время созрели выросли и их использовали в мытье а вот интересно что к ивану купало так или иначе приобщена. Ну, я бы не сказал, что это культ, но, во всяком случае, какая-то, как-то люди носились такой травой, которая нам хорошо известна, как Иван да Мария. И при этом под тексту этой безобидной травы тоже был, ну, в какой-то степени эротически. Иван да Мария, это, в общем, брат с сестрой, которые не знали об этом, вот, о том, что они брат с сестрой, и вступили в брак, а потом поняли, что, говоря научным языком, у них инцест. И, в общем, народ как-то вот посчитал, ну, что ли, Некоторые губерни считали что-то, они воплотились в эту траву, в эти цветы. Вот это очень как-то приобщается к празднику Ивана Купала, использовать это. То есть эту а, траву заваривали, мылись. Ну вот как, допустим, в некоторых губерниях использовали череду там. То есть это такая народная традиция, вроде там она может иметь какое-то прикладное значение, но смыслы у нее очень интересные, глубокие. Вообще вокруг Ивана Купала вот эта тема подтекста, намеков каких-то, каких-то таких Какая-то двусмысленность, связанная с предстоящим да, вступлением в брак людей и с тем, что они уже начинают очень активно проявлять симпатии друг к другу публично в деревне. Понятно, что деревенский мир, он открытый мир, и там все это сразу отмечается. Да? А, оно очень интересно. В частности, еще а, вот в Стаглаве, Стаглав а, это известный да, документ 16 века, церковный документ, уже это отмечалось, вот это все, что что-то как-то не так, неправильно это осуществляется, вот. но тем не менее в разных губерниях, особенно вот мне всегда казалось, может быть, я не прав, но в губерниях отдаленных от крупных городов, вот где все-таки такое вот церковление не происходило, ну, где не было, допустим, лавр каких-то очень крупных, больших монастырей, вот там эта традиция начинала Особенно активно купальные приобретать языческие формы или, во всяком случае, языческие формы не уходили от этого. Понятно, что, допустим, Иван Купала отмечали в Московской губернии, в Владимирской губернии, но вот в этих вот окраинных местах Полесья, Тамбовщина, Поволжье... Это очень активно сохранялось, и, может быть, отчасти до наших дней.
1: Интересно, что с купальным сезоном связаны другой летний праздник, правда, его окончание, это Ильин день. Угу. Ну вот день Ильи Пророка многие знают, потому что в этот день десантники да, 2 августа или да. да, 20 июля по старому да. стилю именно с этим связано, потому что Илья пророк считается покровителем воздушно-десантных войск, и в связи с этим
0: многие Ну, знают
1: этот праздник. Но, кстати, праздник-то такой, он традиционный, тоже народный праздник, отмечается у многих славян и восточных, и южных, у грузин, кстати, у греков, тоже других народов, которые православие исповедуют. Это достаточно такой серьезный праздник, и он, что с купальным сезоном, он ассоциируется, считается, что после... <связывающие> Ильи ну, как, заканчивается ну, купальный, купальный сезон.
0: <связывающие> Хотя климат меняется. Да, у нас <связывающие> есть известные даже советские там, стихи о том, что там э, скоро август за окнами дожди, а на самом деле у нас иногда лето только <связывающие> начинается, да, в самом апогее. Тем не менее, э, водоразделы, конечно, существуют. Вот этот водораздел начала лета связан с Иваном Купалой, отчасти с Троицей. Он как бы знаменует собой поворот от весны к лету. Дело в том, что в этот период времени возникает небольшая передышка а у крестьянина между завершившимися уже посевными работами и еще не начавшимся синокосом, И не только у русских или у белорусов сегодня мы, наверное, об этом поговорим, да, и у многих тюркоязычных народов, оседлых, у земледельцев, живущих в России, этот период должен был быть отмечен как-то, каким-то гулянием, каким-то праздницем, когда все-таки определенные, ну, буквально там 10 дней, максимум 2 недели есть периода, когда есть разгрузка определенная от тяжелого крестьянского труда, и поэтому возникала эта идея, это каким-то образом... Ну, соотнести с церковной традицией, потому что в ней ее все равно приходской человек, даже живущий в рамках прихода, какой бы приход ни был, где бы он ни был отдаленный, насколько церковленность этой местности была или не была, да, религиозной, тем не менее, с приходским календарем он должен был это все соотносить. А вот еще один момент, который смущал очень многих людей, он тоже был не повсеместный, не по всем губерниям, но все-таки существовал обряд так называемых горелок. Тоже подтекст был совершенно очевиден, ну, в общем, смысл этой игры народной, да, крестьянской, заключался в том, что молодой человек пытался, значит, ну, гоняться буквально, да, за девушками, которые вроде как бы какие-то пары уже себе выбирали во время этого, этой игры, вот если он ее настигал, то вроде как она уже становилась его девушкой, хотя, конечно, очень условно. А почему горелки? Потому что в начале игры он говорил гори-гори ясно, чтобы не погасло, а люди говорили, что же у тебя там горит, вот. и он, значит, соответственно, начинал в это время, ну, как бы его раззадоривали, его обижали вроде как так, и он начинал бегать, может быть, это сейчас нам что наивными какими-то такими, да, моментами, но мы должны понимать, что э, мир крестьянин это мир природный или мир церковный, другого мира у него не было, у него не было, допустим, книжной культуры, которая была распространена У тех же церковных людей, в монастырях, допустим, или у городского какого-то населения, или даже у мещан. Поэтому крестьянский мир, вот он такой, какой он есть. И поэтому эти элементы, ну, как они стилизуются, как они возрождаются сейчас? Конечно, народные праздники фольклорные, они отчасти интересны тем, что мы можем что-то наблюдать реконструированное. Но все-таки, как мне кажется, очень у многих народов, да, эти традиции ну, уже приобретает какую-то фольклорность, фольклорность становится самоцелью, что ли. То есть вот мы в некоторых программах говорили о народах, в том числе живущих на территории нашей страны, которые, ну, в силу каких-то причин, отдаленности от городов, да, быта прежде всего, ну, например, очень долго сохранения кочевых традиций, они сохраняют это, ну, в каком-то первозданном виде. Сейчас, когда мы увидим эти горелки, я думаю, что они ничего кроме иронии не вызовут. Вот, ну, это это такова традиция, поэтому человек здесь, мне кажется, вот какого-то обострения или какой-то дискуссии между приверженцами этого и приверженцами церковной традиции, тем более, что там и Петров пост уже там намечается, да, когда должны эти все увеселения как-то завершиться, здесь не должно быть, потому что и той, и другой части нашей культуры просто человек должен уважать верующих или уважать церковь, говорящую о том, что у него вот такая позиция на этот счет считающие, что смешивать, ну, так скажем, память о предшественнике Христа, о пророке, который, значит, о Христе возвещал, о не Претече, и вот такой вот, значит, разгул, да, который часто люди сейчас себе позволяют, думая, а наши предки так делали. Ну, это не есть, наверное, хорошо, да, поэтому церковную позицию можно и нужно понимать. Конечно.
1: А в связи с этим праздником есть какие-то... Какие-то традиции, которые касаются, допустим, еды какой-то особенной.
0: Ну, допустим, да, вот если взять, скажем, продукты, которые уже появляются, ведь известно, да, что крестьянский стол, он был тесным образом связан с климатом. К этому периоду времени, ну, как бы сказать, уже запасы летние, запасы, вернее, зимние уже практически истощались, урожая еще не было. Поэтому в основном все то, что было связано со столом, это, он, это не постный период, поэтому он открыт, ему могла быть любая пища, но тем не менее Ну, ну то есть такого вот блюда, уже... который символизирует в этом. И, вот и, кроме того, это истощенный крестьянский период, когда крестьяне начинают уже собирательством некоторые заниматься, в частности там находить что-то в полях и лесах. Ну, ягоды, время, уже... ягоды уже... Да. Поэтому это период, когда истощение такое происходит. Дело в том, что странно, но для летнего календаря вообще не характерны какие-то, казалось бы, это самый разгар, разгар нашего, так скажем, да, возможности получать витамины и какие-то блюда организовывать себе. Но таких вот каких-то символов праздников по летнему периоду не было. Напомню, что мы сегодня с
1: Маратом Сафаровым говорим о летних праздниках народов России. Собственно, на, проект этот называется Народы России. Мы сейчас уходим на новости, затем вернемся и продолжим наш разговор.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.